0: 欢迎收听《古玩维生素工》本期节目由 b f e c 好肌肤精华研究室赞助。b f e c 是专注研发产品，百人盲测，打赢国际大牌才会上市的精华与肌肤保养品牌，也是我们的老干爹。多次回来放福利，这次有想要补货的朋友们，赶紧把握机会。那 b f e c 他们推出了新品5帕维他命 B 3说到这维他命 B 3呢，帕了文才知道，就是在欧美保养市场热到不行的成分烟碱酰胺，可以强化肌肤防护能力，减少皮脂分泌，细致毛孔。简单来讲呢，就是油光满面、毛孔明显的人用下去就对了。那这些功效都是经过国际期刊的实。验证时 b f e c 才会把这个成分跟浓度设计进去他们的配方，而且感受、功效、价位都是百人盲测获胜之后才会推出这支商品。简单来讲呢 b f e c 就是花了很久的时间难产，然后才找到一个大获全胜的配方来推荐给大家。会针对台湾炎热天气去设计产品 b f e c 真的很懂亚洲人的肤质。那记得你一定要到我们的资讯栏的链接进去点，才会有古艾的专属卖场，也才会有这些组合。你不知道怎么选没关系，你就点进去，里面都有说明，搭配自己的状况去做选择，很简单。那出游行。毛孔或是说容易有痘痘问题的人呢，立马下单控油抗痘 ETF 组。想要控油加补水，希望肌肤油水平衡的，请订购菜鸡毛孔控油组。那组合包原价 2760， 本身就有七九折，打完折已经帮你省了五百八。接着再使用古来的专属优惠码 G O A Y E 就再折100。最高直接帮你省 700， 那你要买单瓶的人，也可以到 Bface 的官网去下单，一样使用这个优惠码 G O O A Y E， 满699就免运，满 1,200 就折 100， 一瓶才不到 400， 买好几瓶就是保养的财富。自由。那提醒大家，这次的主尾专属的优惠组合只有到九月十五号，但是呢，这个优惠码是可以一直用下去的。也就是说，如果你在上面有一直在买商品，都可以使用我们的优惠码。那另外呢，组合包跟单品都有买的人 b f a 会自动帮你合并订单，一起出货给你。那这边提供给所有需要的朋友们。啊、那最近突然对一句话感受非常深刻、啊、就是所谓的“养儿方知父母恩”，以前会一笑置之啊。啊，不就你们自己爱生，我没有选择要被生下来，对、哦、吧？比较年轻的时候会有这样想法，像很多大学生也是吧？呃、啊，你没有办法给我什么样的生活品质，你就不要把我生下来啊！都已经把你送到念大学，还没有给你生活品质哦。现在看到很多小朋友在那边讲这种懒教话，就觉得很不成熟啊。但是我不知道我,我忘记啊，就是我以前会不会讲这样的懒懒叫花这样啊？不然你希望你生活给怎么样？哦，就是你一直在那边嫌说你爸妈给你不够，都让你念到大学，都什么东西都给你哦，难不成你希望每个爸妈都可以给你游艇，给你跑车吗？啊、哦，就会羡慕那个啊，我老婆家那边哦、啊，那男方多有钱啊。哇操，这小孩生下来，我、哦、就可以去那个超级大庄园，呃，有那个法拉利啊，而且法拉利不是你看到那种法拉利，都是那种古典。经典款的，我也希望我爸是那样。可是他本来就不可能每个人的爸爸都这样嘛。啊、我觉得其实你的爸妈只要可以把你做到养大你衣食无缺，然、啊、后所以衣食无缺也不是说你都要用最好的，反正就是把你养大、啊，剩下就是靠你自己了嘛。所以最近就特别深刻去感受这件事情、啊，然后就是妈干生小孩真的超级累，然、啊、后真的超级累。那应该是没有比较，没有伤害啊。就是老一辈都想说，爷爷奶奶干嘛干？整天那边小干，生一大堆小孩哦。你们的爷爷奶奶应该也是吧？那家里有在种田的。整天就在交配啊，就小孩子生啊，啊可能是因为呃避孕观念不彰，那可能是一环啊。另外一环，我相信应该是农耕社会，反正小孩生得多，代表你们家劳动力就大嘛。然后小孩生下来可能也会挂掉，像我们家就有那种什么生下来就挂掉，就像户口，像我爸就什么延后报户口嘛，因为怕挂掉，所以就干脆先不要报啦。反正你活下来，活过满月，活过几个月之后，然后再去报户口，因为可能医疗条件也没那么好，家里又穷嘛之类的。啊，那我就想说，他们生这么多小孩，难道不会觉得累吗？后来想通，其实也不是啊，就他生活就那样啊，他每天就是起床嘛，三四点，然后就去田里工作嘛。然后那边累个半死嘛，回家哦打一炮狙生小孩，然后就是年复一年，日复一日，一直在做一样的事情。所以对我们来讲，生小孩对可能是累，但是他不会有那种被剥夺的感觉。然后，但对现代人来讲，我觉得真的就是因为过太爽。像我自己反思我自己的一些想法，我觉得就是因为过太爽。因为你会去思考说：时、欸、哎，我之前世纪帝国一天可以打四五场，我现在只能打一场，甚至我连一场都不想打，我都是观战，就叫我朋友赶快打，开直播，开直播然后在旁边看这样。然后不然就是什么 L O L 也不打了嘛，然后什么魔兽世界啊，然后呃什么暗黑破坏神三啊，你就没有时间打，然后你影集也不看了，然后 P S Five 就放在那边灰尘超厚的 ，Nintendo Switch 也没有在玩的，这样哦就就就是没有时间，然后突然想一想好想去看电影、哦，可是他、啊、小孩要给谁顾，就就很麻烦这样。那有些人会说你可以请保姆啊什么，可是我老婆就是不喜欢保姆那种，她想要自己带。那当然自己带就更累啦。啊、哦，就是我们就比较辛苦啊。那还好就是家人会来帮忙，这样有时候有喘息的机会可以出去这样。但想如果你家人没有办法帮忙，那你又没有钱请保姆，或者说你就是没有请保姆的，我、哦、干那真的超累的。那跟那种老一辈的时代比起来呢，就是因为我们过太爽，所以你会去思考说你被剥夺掉的东西，然后就会想说我要不要去拿这个生活品质换一个小孩？那我觉得这个就是很见仁见智啊。还有些人觉得换得很值得，像我自己就觉得超级值得。但是我知道，一定有些人小孩生下来之后，就算他看着他的小孩，他也是觉得说：“干，早早把你塞在墙上。”我知道一定有些人会这样想啊。所以怎么讲，这种决定啊，真的到最后就是你爽就好。因为每个东西都是有有交换的。像我前几天就在思考一件事情，我突然想到，好久没有抽烟，也没有喝酒。就酒就是偶尔啊、喔，偶尔尝一点这样。那烟呢，基本上就是完全没有抽，已经好几年了。我以前是一天两包，然后都抽那个红 marble 黄色绿嘴的、那個。干就是狂抽烟，这样抽到爬楼梯爬，不用爬二楼，爬到一楼半就又一直在喘这样，然后突然有一天就不想要抽烟，那时候还超紧张，跑去 Google 就说那什么。肺癌的患者啊，确诊前好像有多少？啊？有一份调查写出什么七成还八成确诊前呢？哦，几乎就是戒烟的，就可能身体有一个讯号告诉你说你不可以抽了，然后那时候可能就太迟了，这样所以我很紧张跑去检查就没有，就还好没有这样。可是我也是，就是身体突然试出一个讯号，就说啊，你不要抽烟了，所以就不想要抽烟，也没有说什么啊，我就是要去戒烟，然后改变新生活啊，新生活运动啊，就也没有想这个这样，反正就突然又有,有一阵子开始呢，就就不烟不酒这样，酒只有在一些场合会去喝这样，然后你就说这样子对你生活。什么影响？其实也还好，你知道吗？就是你你会以为说有造成很大的交换或什么的啊，你突然变得很有钱，像那个经典笑话嘛啊，你一天抽两包烟，你有算过说你这样子什么几年之后就可以买一台 Benz？ 然后他就问他说啊，你的 Benz？、欸、你没有抽烟，那、啊、你的 Benz？、欸、就一样啊，就是你钱都会找地方花啊，然後你反正觉得找地方花掉对了。那这个对于身体的消耗呢，就各种折寿的秘方呢，还是会有啦。啊。你没有去抽烟，你没有去喝酒，你没有上酒吧，你还是会找别的娱乐去做了。你说躺在家里，然后。这边吃洋芋片看影集啊，也是伤身的一环嘛，所以你总是会找到地方去发泄啦。哦，所以其实这种小孩啊，或者说什么戒烟戒酒什么，我就觉得那其实就是有点像是你在生活之中加入一个新的东西，然、啊、那新的东西一定会排挤掉旧的东西。只是以现代人的生活来讲，这个排挤掉的东西就是不好的，因为你本来可以爽的，就是你現在生小孩之后你不可以爽，所以很多人觉得自己被剥夺掉或什么的。但是其实仔细想一想，这就是因为你生活过太爽了、啊。但如果说你你想要这样的生活维持下去，其实也没有错啊。你就你可以继续去过你的很爽的生活。而、啊、只是有一部分人可能就像我一样啊，就已经那出国又出道说，我已经不想要出国了，看电影我不想要去看电影了。然后你就想说，生活要有新东西，所以这个交换就很就很值得，就非常值得。我觉得你有新的事情可以做。然后也让你的生活重新亮起来，这样就跟他讲嘛，你已经不会想要出国什么，突然现在就想要带小朋友出国什么，所以我觉得这样啊，就是如果你的生活之中已经发现现在的状况，就是你目前的现况是不好的，你就可以去做改变。然后如果说你很满足于你的现况，你知道像有些人就喜欢买名牌包嘛，他觉得生了小孩没有办法去做这样的事情，那你就不要生啊，这没有什么太大问题，也不用说什么情绪勒索大家，你一定要怎么样什么的。所以我的建议是这样啊，就如果说你的生活都是非常满意的。你就不用去做一些改变你生活的事情就算你他妈有在边抽烟喝酒啊,啊每天都在伤你的肺，当空气清净机这样、啊、可是你爽就好了那、啊、如果说你是觉得这个对你生活不好、啊，那你就去改变。啊，有些改变也不是说你改变的生活就一定会变得特别好。就像刚刚讲的，你戒烟戒酒的时候，你说这个生活有变特有变特别好吗？钱有变多吗？人生有变正向吗？我觉得还好，就是你就只是换个地方去舒压，就这样而已。好啦，我也不知道我突然要先分享这个东西啊。来介绍一部电影啊，一部电影叫做《No Country for Old Men》啊，这是我最近看的一部。然、啊、后它是在 Apple TV 上面，在 Netflix 没有，我有试着去找它。我觉得 Netflix 有一点很贱，就是不管你输入什么电影或是影集，它都会在搜寻结果跳出来，让你一瞬间觉得说哇，原来 Netflix 有这一片，爽哎、欸，赚到这样。然后点下去又发现说没有这个结果啊，就是它可能有一个。呃，这个资料库吧，把所有的影集跟电影都拉进去，这样。可是实际上呢，你搜寻它未必会有这样。所以这部我确定在 Netflix 上面没有，你可能要用其他管道，那、啊、用什么 Amazon Prime Video 或是 Apple TV 的 Movie 去租啦。那 No Country for a l l Men 先入物境，我觉得是一部最近看到最深刻的电影。那在 IMDB 有八点一分啊，因为有时候我想说，我自己喜欢看的东西未必大家会喜欢，然、哦、后所以大概查了一下评价，评价也不错的东西就推荐给大家。那这部对于角色。对于个性啊，还有剧情的描述跟刻画呢，都很深刻。这样你知道，其实我们不会推荐的东西，我就只会讲说，我觉得好看，我觉得好吃。这样，所以啊，这部片是很好看的啊，没有没有什么配乐啊，可能对有些人来讲会比较，呃，他会觉得可能节奏偏慢或什么，就也是某种程度的可能会吃电波的电影。但是我看的我就觉得非常深刻了，就是哎、欸，好久没有看到这么赞的东西哦，趁现在可能。对小朋友开学分享给家长们哦，在家可以看个电影。好，那我们就先进入市场话题，要跟大家聊一下目前中国的状况我们看到铁拳连发，其实以前铁拳打一打，大概就休息一下，但这阵子真的是连发。我在想说，是不是中国内部有什么样的压力啊？就是开始各种大力的整改真的是非常大动作在整改。从一开始在严打这种校外教学啊、课后教学啊。那打一打之后呢？后来又跑去打了这个饭团们，就是说追星族。他們发现说他妈追星族超疯的，就打你们追星族，然后打这些偶像啊，你不可以太娘。哦、真的是这样，就是说你不给太娘。那再來就打这些游戏，然后这游戏说小朋友一直在玩啊，花太多时间啊，然对生活造成很多负面的影响，什么反正基本上你现在想得到的东西，全部都跑出来整改一番的。然、哦、开头就是去整这个蚂蚁金服嘛，啊蚂蚁金服那时候被整的时候，那大家本来以为说，哎、欸、又是一次的共产党铁拳，就没有想到是连续的铁拳，这样一路打下来，打到现在这样，对于很多中概股来说呢，基本上是已经有点那种风声鹤唳的味道了。但其实这样反复的利空一直去打击呢，我个。个人觉得之后的反弹应该也会是蛮猛的，所以应该就是有很多人会赌啦，就你敢赌的是可以赌这样的东西啊，但是像我是比较不敢赌啊。不过我知道我身边有蛮多架头人，他们是进去赌这件事情啊。这人不是白痴，他们也知道说有政治风险啊，他们也知道说这个共产党可能随时讲一句话，事情也会改变，但他们就选择去抄底嘛。所以其实真的每个市场，诶、欸，都会有人去玩。到最后我觉得讲都有人去玩，那没有谁是真正的白痴，他可能正式看错，可能下次又看对什么的，反正最后面就看每个人的到底实际上身份是怎么样嘛。我觉得投资市场是一个可以用结果论看人的地方啊。如果说你都讲的一口好投资，然后也没赚到钱，那就那也没有屁用啊。你就说别人是白痴，就你没有赚到钱，然后整天在论坛上跟骂说那个谁谁谁又是白痴，又是白痴什么。啊，如果说你有赚到钱，你骂人家白痴，我觉得就还蛮合理的啊。所以其实没有人真的是白痴啊，就大家一定都有他们自己的一些想法这样。但其实中国的这些铁拳不是说只有整改到他们自己家里的公司，像这次去整这个呃线上游戏的部分呢，那、啊、我觉得就会对一些海外公司造成一定程度的影响。就如果是有那种中国营收占比是偏高的，会受到影响、啊。虽然目前是讲说是对于这种啊未成年的小朋友嘛，他们14岁就可以合意性交了，然后18岁才可以好好的玩游戏，才可以不受管制。我觉得那是蛮。奇怪，然后配合他们三胎化政策，我觉得好像是啊、哦，反正你十四岁就可以干炮嘛，然后十八岁前你不要给我玩游戏，那要干嘛？又可以生三胎，赶快去交配，搞不好这是共产党的大密谋，就是要叫你们赶快去给我他妈生小孩这样。啊，这个题外话随便乱讲反正总之就是可能在海外的，然后有中国这个营收的然啊，这些游戏公司呢，可能就是稍微要看一下，但我觉得影响应该是有限的。然后因为毕竟大课长们可能很多还是以成年人为主，我觉得对于这种公司会实际上造成营收的人呢，应该还是以成年人为主啦。那除此之外呢，最近还有一个 Buzzword 就是共同富裕啊，整天都在跟你喊共同富裕嘛，其实这也不是第一次喊，他们以前的政策是比较像是我先让一部分的人富起来，然后我希望。它可以带动，让其他人也跟着富起来，促进生产什么的？然后最后面发现说这个方法好像未必行得通。我觉得这就是往资本主义去踏必然的结果，就是一定会一部分的人变得很有钱，然后大多数的人呢变得就是。怎么讲？也不是说他们变没有钱，就他们就是在工作，然后看起来好像是为了这些非常有钱人工作，所以有些人就会觉得这个是被剥夺了。那以共产党他们这种左派的角度呢，就是我要去重新分配资源嘛，然後我要让有钱的人付多一点税，多付出一点，然后去拉抬这些没有钱的人嘛。所以在一些人的眼中，可能会觉得这是一个很好的政策或什么的。但其实这里面有蛮多谬误的啦。像我知道很多人喜欢讲说中产阶级消失了，然后但其实那有时候是取样的问题。你知道，你以前取样中产阶级是取样说可能某个薪水区间的人。是中产阶级，所以以前人这么多，然后你现在说，哎、欸，这个区间的人都不见了。其实不是，就是如果你把 X 轴稍微往右边拉一点，你会发现说中产阶级还是存在的，只是因为营收的这个结构改变了。然后或者是说，呃，有些人喜欢讲说，这个世界上就是有钱人越来越有钱。对，当然有一些这种家族富裕的，就是一直一直很有钱这样。可是其实在美国，然后在美国的数据是世界上最有钱的那一群人里面呢，有很多都已经是大换血了。那这些在啊标普五百里面的大老板们呢，大多数啦，啊，蛮多的一部分呢都是白手起家的。也就是说，对，你可以讲说像 Bill Gates， 他本来家里就不错嘛，巴菲特他家里本来就不错嘛。可是哎、欸，不错不代表可以让你变成世界首富啊。啊，巴菲特跟比尔盖茨都当过世界首富嘛。就算他家里不错，可是哎、欸，家里像他们一样不错的人超多的好吗？可是哎、欸，每个人都是世界首富嘛？没有啦。所以其实怎么讲，社会上的阶级啊，或者是财富啊，都还是有在流动啦。只是以这种共产党的角度，就是我要着重分配嘛，所以呢，我就要去打击你们这样。那另外一个受到比较影响的这个族群呢，一定就是奢侈品品牌。那我们也看到像什么法拉利啊，那、啊、世界三大精品啊，都有呈现跳楼的状况，股价表现是比较差一点。那这其实也不是第一次发生这样的状况，因为在大概好像是2014年左右吧，那时候不就有打折哦，就不让你买奢侈品嘛。那我知道是很多中国人就跑去海外买，所以呢，如果说你今天在欧洲，那那种什么精品大道，你会发现哦。黄皮肤的人在那边是很受欢迎的，店员都对你非常的友善，然后几乎都会讲中文，超屌的。你今天去什么肉店啊、超商啊，哦，在欧洲特别明显，因为也不是说每个人都会讲英文哦，所以你真的有时候进去是没有办法沟通的。好、哦、像我最早过去的时候点肉就是 u n 乌诺豆豉，我一个两个这样子，一块两块这样，其他我也不会讲，他也不会讲英文这样，那大家还是。非常友善这样子啊，那你在精品店，你就会发现几乎啊，真的是几乎都要嘛。有这个中国店员，要么就是会讲中文的人，因为你们就是一个超级大的市场啊。那今天打车的时候，就很多跑去海外买嘛。那这一次又在搞一个共同富裕，会不会又、呃、再一次重蹈覆辙啊？虽然那时候可能对这些精品品牌造成很大影响，可是现在回头看，那就是以前的低点嘛。那这次也让这些精品品牌有跳楼的状况，会不会之后回头看又是以前的低点？我就觉得蛮有机会的。因为其实全世界的这些啊，所谓的奢侈品啊、高级酒类啊、包包啊、衣服啊、什么，其实很多都是所谓的 Greater China， 就是老外都这样讲，大中华地区的人在买啦。那在一些数据甚至显示说，五六成以上的营收呢，都是来自于这种所谓大中华地区，就大家超喜欢买名牌包。我觉得不是在中国，台湾也是啊。你去逛一下什么信义就知道嘛。我、哦、基本上有些东西已经变成像这种国民制服了，就比较上流社会的国民制服啊，大家都用一样的包，大家都用一样的什么，就是啊、呃，这个可能励志包啊，或者是什么。然后铂金包，虽然铂金包可能出现的频率是比较少，但是极度有钱的那些人，他们可能每个人都有一个。然后就某种程度来说，那个像是他们的身份地位的象征这样，所以大家都要有一个这样子。那哎、欸，这些奢侈品品牌、啊、当然就是，我相信他们也是非常非常非常欣赏他们的这些所谓的 Great China 啊，大中华区华人、台湾人、中国人啊这些的的客户的贡献啊。那让一个啊，像 Bernard a r n o u l t 或者 LVMH 的创办人，你知道，其实全世界的目前三大首富啊，啊两个是科技人，应该说首富里面很多都是科技人。啊、哦，你用什么十大、二十大？那只是你没有想到的是，精品的首富啊、哦，他也曾经爬到首富的位置去。也就是说他，他他他现在是第三有钱啦、啊。然后这 Bernard a r n o l t 目前是第三有钱，只是他在前阵子，然后还有几年前都曾经爬到第一名，就是最有钱的。然后他是做精品的啊、喔，这可能一般人是比较不会注意，因为我们只会看到什么 Jeff Bezos 啊、Elon Musk 啊，这是我们比较关注的嘛。啊、喔，那可能大家也都会看这个，媒体也都会看这个，比较少人会去提到这个呃 Bernard a r n o l t 这样、喔。那他的这个牌子 LVMH 其实超大的，虽然你虽然你目前看名字，可能你只会看到说诶、欸、LVM 就是 Louis Vuitton 嘛，那 MCH 是 m o e Hennessy 嘛。那可能就是哦，两个酒类加一个这个路易威登这样，其实不止哦。LVMH 是一个超级大的集团，好、哦，他手下有一大堆东西啊。就简单举例，除了刚他讲的这个啊香槟王之外啊、哦，然后像什么汤贝里浓香槟啊，然后以及格兰杰啊、哦，然后或是雪树啊、哦，就是瓶子做的很好的那个伏特加嘛，那个其实都是他们家，他有超级多酒类，那品牌太多了。那这个精品的部分呢，除了这路易 u i 之外，还有这个迪奥啊，然后以及 c e l i n 很多女生也喜欢背这个嘛，然后 Gucci。然后还有这 m a r k Jacobs 啊，很多一大堆，好，就是这些品牌呢，基本上都是他们家的东西。其实它整个世界上的精品算是掌握在三大集团里面，也就是说，你去百货公司一二楼看到的那些柜位呢，啊，这一大堆都是这个三大集团的，就除了这个 LVMH 之外，另外一个就是 Carin。那 Carron 也是这个总部在法国巴黎啦，那旗下呢就是 Gucci 是最有名的嘛啊，然后圣罗兰啊，或者说什么巴黎世家、就 Bianca g a 就一大堆，你知道的这些精品牌子其实都掌握在这些集团里面。那另外一个比较特别啊，利丰集团 Richmond 这是瑞士的一个集团，那这家公司呢，它是以手表为主啊，比方说这个呃伯爵表啊、江诗丹顿啊、朗格哦、啊、卡地亚，然后万国万国就是我觉得很好看的一只手表啊 ，John Mayer 最喜欢戴的 International Watch Co. Company 这样，那这支。这只表我觉得就是非常有特色，非常好看。这样，然后你发现说，哎，这些、呃、有名的牌子啊，万宝龙就全部都是 Richmond 的。所以，其实这三个集团加起来，几乎应该就掌握了。我在想，八九成以上的精品了吧？就等于说你买都是付钱给这三家公司就对了啦。那当然还是有一些是比较独立的牌子啊。然后，比方说像香奈儿，好，香奈儿是。我听我老婆讲啦，就说她是说女性品牌里面最优雅，就女生的梦想之冠哦。虽然它未必最贵，最贵应该是爱马仕吧。但是呃，香奈儿呢，它是一个未上市公司，非常低调，真的是很低调。那据传啊，它的市值是跟 LVMH 哦 ，LVMH 是一大堆牌子哦、喔、啊。可是香奈儿呢，可能就是它估值的三分之二或者二分之一这样子，就是它只有一个牌子，可是它是非常非常强大的。那还有这个 MS 仕哦，就爱马仕。那爱马仕是有上市过啊。之前其实啊 ，LVMH 的 Bernard a r n o l t 他有想要去买下爱马仕，其实他很多时候都用很硬的方式。虽然他看起来啊、哦，真的是，就他的脸看起来有点像娃娃脸的感觉，可是很多人都说他是披着羊皮的狼啊、哦，他会趁你病要你命这样啊、哦。比方说他去掌握这个迪奥，去掌握 LVMH 集团的时候呢，就趁着股市大跌的时候赶快去收股票。所以其实波动是你的朋友，这句话是真的。就如果你当然不知道怎么玩股票的，你看到波动的时候，你就会吓到嘛啊，跌的时候就吓得要死嘛。可是我很常跟大家强调说。你就想那些人为什么可以买这么便宜？为什么你会去很羡慕一些人的那报酬率这么惊人？就是在你们大家都下了半死的时候，他敢进场嘛？那这当然资金还是要调配好了不要说什么杠杆乱接，然后后面全被断头，那就是直接去死了这样。那 Bernard a r n a l t 就是一个非常善用波动的人哦，在每次的波动里面呢，哎、欸、就去收东西这样。那有时候他收购的方式很硬，就会造成一些啊、呃、反弹哦。比方说像之前去收这个啊 Tiffany 的时候，也是非常有名的这个钻戒牌子嘛。那呃就有就就有受到抵抗这样子，然后收。呃， a 爱马 s 的时候，啊，收爱马仕的时候呢，更是直接被人家告，因为他本来是用人头户去收，就就也很北蓝，就你明明就知道这套行不通，怎么会这样做？因为人家一定会告你啊，怎么可能就躺着给你收？啊，就是你去搞人家，然后你都没有申报，啊，有点像是恶意并购的味道，所以当然这个爱马仕这边就去提告他，然后最后面就搞得他必须要把股票都卖掉，然后还有赔偿这样。只是他他把他的股票卖掉的时候，因为这阵子他在收股票嘛，所以就有点拉抬到股价这样。卖掉之后，又反而赚了一笔钱，啊，就算付了赔款之后，就还有一笔钱，然后他要再去收购更多。公司这样就是疯狂地去拓展它的整个奢侈品集团。好，那像这三个集团就是在这次的中国的打击里面，就是有直接受到影响的。但是我的判断是这样了啊、哦，我觉得基于啊、呃，就是什么中国人啊、台湾人啊、华人、亚洲人啊，对于精品的一个执着啊，在中国没有办法买，就会出国买啊、呃，反正就是想办法买就对，就大家一定要买这个，买这个才衬头啊，才这个身份地位啊这样，所以大家都一定要买这个东西啊。所以如果说它的股价在之后共产党的啊，继续推波助澜，然后这种重拳打下去，打奢什么的，然后你看到他真的又继续往下杀，我觉得蛮有机会复制二零一四那时候的状况啦，然后，因为我们目前看到这些、啊、三大精品啊，就是有开财报的，开出来的状况其实都是很不错的，在疫情后的复苏成长是非常暴力强劲的。那反正大家有钱就还是会去买奢侈品这样。那我个人觉得，如果说他他因为这个受到打击哦、啊，你要记得最后面还是回归人性，就大家会想要买这个东西，所以、呃、可能就是一个不错的机会。搞不好这个啊本纳阿诺就看到这一次的。机会他发现东西又便宜了，他要进去买一谁知道啊？大家讲，那中国影响就稍微分析到这了，就没想到讲到这就已经二十几分钟，那我们再稍微带一下我们上一集提到的，我们上一集有讲到说这个晶圆代工所造成的一些影响嘛，来补一下后续啊。那当然最直觉就是对于晶圆代工已定加分嘛，因为你的产能是满的，啊你又把钱往上加，是不是你毛利一定有提高？这是非常直觉，就是第一层思考这样。那其实我自己是比较不喜欢去买第一层思考的东西，然后不是说我觉得自己聪明又傻笑，就只是我会觉得这么显而易见的东西应该不会是报酬最好，所以我喜欢去买第二层思考的东西。但有时候第二层思考的东西反而就是聪明反被聪明误，你觉得自己很聪明，就有发现啊，要么就是你是个智障，你自己自作多情，那要么就是哎、欸，你可能真的发现一些宝石。那我自己这样长期来思考，我觉得是嗯，有时候会落赛没错，但是哎、欸，其实看对的机会是蛮多的。比方说像上次提到这个 IP 系制裁的公司，然后因为它的授权金跟它的权利金可以跟着晶圆代工报价去跑嘛。所以提到一些公司，其实发现，哎、欸，他们的股价表现都是很不错，甚至是胜过这个哦，晶圆代工涨价本体的，它涨得比它更凶啊。那 IC 设计有跟大家提到说，不要看太坏嘛。那就连被 Morgan Stanley 标出说可能是最竞争的之一啊、哦，就是会受到影响的呃，二十五市联发科呢，哎、欸，它。在这三天呢，这個、股价也重新爬回去一个月的高点了，就是明明是一个坏消息出来，可是又爬回去高点了。好，那其他的 IC 设计也有表现非常强劲的，像瑞昱啊，就是有有很多很强劲的公司啊，或者是呃，我们那时候提到说两家在台积电投片百分之百的嘛，啊、哦，新华跟跟翔硕，看起来也没有受到打击啊，翔硕甚至是三天内涨二十几把，吓死，因、欸、为你不是百分之百都在台积电台积电下单吗？就你还暴涨啊，所以确实很多东西用第二层思考、啊，就以这次的事件交易来说，呃，算是看对了，但是。要跟大家提醒一下，因为毕竟这个是偏事件交易的部分，也就是说你是看到一个新闻出来，然后你去做一个操作，那它跟长期的股价表现，最终我相信就是它不会说什么完全的都是联动在一起。就是事件交易，一般来说就去赌一个短期的交易，这其实是呃一些比较进阶的短线人他们会做的事情。当我们今天发现一个新的事件产生的时候呢，快速的去分析，然后去做一个进出。那可能这个部位也不会持有很久，可能了不起就一个月这样子，反正就去赌一个市场的反应这样。那有些人会这样做，所以还是要跟大家提醒一下，就是你目前看到这些什么、哦、突然飙涨的 IP 跟 IC 设计啊，有些甚至会涨过头啦，因为它是一个短线的事件所驱使的事情，搞不好最后面就反转之类的。好，那。还是要去稍微去去小心一下。就如果你对公司不了解的哦，你还是要注意。因为我知道我现在听了之后，就像怎么在 Telegram 里面跟我讲说，哎、欸，谢谢诸位讲了什么，他买来赚钱这样。其实我我我不会喜欢看到这样的东西。我跟一般的，就是那种人家什么老师是不太一样的。他喜欢讲说，你看吧，我早就讲了。其实我很我很讨厌讲说，看吧，我早就讲了這。因为我知道人都会犯错，所以根本没有必要一直去炫说自己看对了什么这样。啊，因为是有代价的。你也吹自己每次看对，啊，你看错的时候，大家一定会用放大镜去看你，这样。所以我是希望这种就是云玩家是最好的，你根本就不炒股票的，你在听我的节目，这个是我最喜欢的。那次之呢，就是啊，你听了我的节目之后，然后你会有一些启发，这是第二。那其实我最不希望就是你听了我节目之后，然后就是当成是爆牌台的，因为这个就不太好，然后真的是不太好。那我也跟大家提醒过说你。你都把人家当爆牌台的人，你要赚钱是很难啊！就是真的是很少很少听到说什么纯粹靠爆牌，然后赚了好几年前，然后非常有钱的人，真的是很少很少听到。非常少，除非你是那种什么权力核心的超级有钱人，就算你不懂股票，可是因为你朋友都是超级强者，都是什么企业家大老板，那这些人听内线是没问题的。可是我真的是没有听过什么一般散户，然后整天听人家讲什么我就去买什么，就是这样子，有点然随波逐流，然后最后面赚到钱的所以，呃，还是在每个事件出来的时候稍微分析一下。像他最新的事件什么，就是说三星也跟着涨了这是目前市场传出来的消息。那其实这个消息就可以去做一个解读。首先去做一个比较快速的解读，就是。那就代表说，其实对于这些 IC 设计的影响就会变更低了，因为本来是怕说在三星投片的这些人、欸，他们的价格是更有竞争力的，所以会让在台积电投片的这些人受到的这个成本的压力，像联发科，所以呢就可能会受到影响。但下如果三星也涨价，基本上就大家一起涨价，所以反而那个利空又不见了所以很多事件型交易呢，你要尽可能去分析各种随时发生的突发状况，你没有办法预测啦，你要发生之后呢，赶快的快速去做一个分析，反正你分析够快。下注够准啊、哦，都是有机会的。那最近一个比较明显的事件型交易，我觉得可以稍微看一下的、哦、但这个难度又在更高，因为借源代工这个是很明显，我觉得。就是很很直觉反应，你就想得到的。那另外一个就是目前在讲说马来西亚这边有出状况嘛？哦，因为疫情导致的封城。其实从五月就在讲封城，封到现在，那个没有挡住了，所以继续封下去。那像是太阳诱电啊、春田啊，其实在呃这个马来西亚这边都是有好蛮、呃、多的这个啊、呃、被动元件在那边生产，所以是一个重症。那他们受到影响的话呢，当然对于其他的被动元件厂，比方说像台湾比较大的就是国巨啊、华新科啊，那可能就有一个加分的作用。所以当然你直觉上就可以讲说，那因为呃这个被动元件厂在马来西亚受到影响，所以我就可以去买台湾的。可是呢，股价也不是笨蛋，你会发现说，像是国巨啊、华兴科前阵子都是有在跌。那为什么會跌呢？其实我觉得很大一部分跟当然这消息出来的时候，其实股价已经跌得差不多了，反正消息出来就打底了，就是说这个像国巨有对它的啊通路商去降价。那降价，但可能会编很多理由告诉你啊，这、啊、个、就是、让整个市场更好啊，大家互相配合啊什么。但其实讲难听一点啊，你可以涨价，大家都会涨价，没有人会想要去降价了。所以你会去降价，一定就是什么供需，你有发现有些问题，或者说，呃，你可能是要大家美其名说我要抢市场，我希望可以有有更多人可以用我的东西什么的。但是，一样，你可以涨价，没有人会想要降价了。哦，所以当他去降价的时候，可能就是属于一个坏消息啊、哦。所以你要去做这种事件驱使的交易，你要先列出所有的好消息跟所有的坏消息。然后你自己稍微去净核比较一下然后决定你要压哪一边。然后记得这种东西一般会看比较短。也就是说，如果你是看好长期 IC 设计跟台积电啊、哦、晶圆代工什么，你要去做长期投资没问题。但如果你是冲着一个事件进来的，你要记得，你就是属于短线交易者。就我们像，就像我们常跟大家提到说，你不可以说怎么，哎，我是用这个技术面进场，然后最后面套牢了就变成我是价值投资啊，就、哦、变成基本面投资啊、哦，这个很好啊，可以继续抱着。这个就叫晕船哦。你是因为什么理由进来的，尽量也要因为是那个理由出去，哦、除非是一些突发状况导致你的理由改变，即便它可能是未必是直接相关的，但是这样呢，好可以，因为有因果关系啊。但是你尽量不要去做那种完全没有因果关系的进出跟卖出，然后理由是不一样的，这可能会造成很大的冲击啊。啊，所以呃，等于说我们在丢一个议题给大家思考，就是对于这个被动元件啊，哎、欸，你会怎么样看这件事情？那上一次呢，就是我们在思考说这个金圆代工。的的影响哦 ，I P I C 的影响，我讲我的想法，那你听完我的节目，你一定有你的想法嘛？那一样，我们就用短期的股价去验证说，哎、欸，我们的想法是对的，是错的。那我们接下来就来印证一下说，这个被动元件我的想法是觉得说，呃，两相竞合之下，嗯、它应该是属于比较拉扯，就是我不会觉得，呃，因为这个马来西亚停产的关系，所以会导致这个啊、呃，就是台湾的被动元件厂有非常大的一个超级大的加分效果，我觉得会加分，但是有限，因为。碍于他们有去降价这件事情啊，但是降价的部分，前阵子那个跌，我觉得又是在跌这个，所以搞不好已经把这个跌完了，就剩下好消息要去反映的，你觉得呢？啊，所以我们会，我觉得这还蛮有趣的，就是我们之后可以去多分析一些短期的事件，然后大家一起去验证啊，因为我觉得有点像是那种小时候去猜谜，你知道吗？大家去猜谜，然后最后面看，哎、欸，谁比较会猜，猜对猜错这样啊？其实不管猜对猜错，过程之中大家怎么样去思考，也都是一个蛮有趣的事情啊。好了，那我们就进入 Q&A 的部分。第一位帅多，他说五星吹爆，听完自己也哽咽了，然后后面被卡掉。五星吹爆，听完自己也哽咽了，然这个诸位真性情，到底那怎么念啊？哽咽还是哽咽？反正就是哭哭啦。然后说我真性情这样，我跟你讲，只有娘炮会哭啦，我上次没有哭啊，那个是那个。讯号突然不好就卡掉。然好，下面的是二3三零韭菜，他说五星狂吹，感谢主委分享时事以及，然后,后面被卡掉了。那个标题都被卡掉然啊，拍谁？然后他说，哎大你好，之前的集数我听到你没有直接持有比特币或是以太币，想请问一下你的理由是什么？像是可以买进总资产的一趴或是两趴来做资产配置吗？那以及想听对于加密货币的未来展望。那因为水好像蛮深的，谢谢主委，祝哎大丽仔以及小主委身体健康，万事平安。好，那后来自己是有持有比特跟以太啦，我就有换了一些啦，但其实占我自己的资产比例应该连一趴都不到吧，就超少这样。那我不是把它当成配置，其实我那时候会换，就是我要试看看交易所，我想玩看看，然后外加换以太是因为想试看看 NFT 这样，所以之前有弄，然后弄了之后后来觉得哦好麻烦，然后就放着就没有动它了。那你说可不可以当这个买进资产的一趴或两趴？我觉得是可以的，哈，是可以这样子做的。那我的建议还是会以大币为主啦。哈，我知道现在有很多小币一直跑出来嘛，然后每个都会飞天之类，所以大家看了就觉得心痒痒。就像是你之前买美股，很多人会喜欢去买那个 spec 之乱嘛 ，IPO 之乱嘛，反正有什么东西就炒什么嘛，或是那些迷因股啊。我觉得小币就有点类似迷因股这样，反正你就相信它有就有这样。那呃，基本面很不扎实，虽然每个人都跟你讲说自己的公司会飞天，自己的币会飞天，但其实感觉、就是你在卖梦嘛。那我自己会建议说，你还是先看大币的发展，也就是说，如果大币的发展都很差的话，小币应该是没有什么机会。所以我自己一在看说，像之前什么、呃、特斯拉接受比特币付款、啊、那个就是加分嘛。但是后来取消了，然后或者是、呃、看哪家公司可以接受它付款，色情网站接受加密货币付款，这绝对也是加分。好，那可是 OnlyFans 上次就是有点跟这种银行跟发卡发卡端有点那种妥协的味道。那当然，最近又莫名其妙改回去说，哎、欸，他不要去禁止色情内容了。所以搞不好，哎、欸，假设他有接受比特币、以太币，那我觉得，你知道这个东西，就是他如果有被拿来应用的话，我个人就会认为说它是很有机会的。所以如果说只看币的话，我目前就只看大的。那你说加密货币的其他应用，区块链的其他应用呢？啊，这个 NFT 的部分，我得坦白跟大家讲说，我看不太懂啊。这有、個、点像是当时的 ICO 一样，我觉得根本。我自己认为是都是在炒作啊，虽然相信的人觉得不是嘛，啊、呃，那个猴子的头罩真的值很多钱啊。哦、呃，这个张图片真的就是什么巴巴艺术家什么的，反正信者恒信嘛。那这个东西是我会觉得就生人勿近啊，你懂怎么样炒作的，你会玩的当然没问题嘛，只是你要我去建议给一般人推广给一般人，我觉得是没有办法的。我就觉得 NFT 跟 ICO 之前都是。就是之前的 ICO 跟像 NFT， 我觉得都比较偏向那种疯狂的狂潮啦。就是可能一般人建议不要去去接触，不要去碰这样。那至于另外一个应用，就是这个 DeFi 嘛，然就是 Decentralized Finance 去中心化的金融，我觉得这是很有趣的概念。然如果说我今天可以在台湾，那比方说我持有比特币嘛，然后我有一部分的比特币资产或者什么样的资产随便啦、啊，那。哦，这样的一个加密货币呢，可以让我在欧洲的时候啊、哦、拿来付款，或是让我在这个台湾的时候啊、哦、拿来付款，换成现金，或是可以在两国之间啊、哦、我在那边会，我不用会费嘛、哦，我这个成本是极低的嘛。我觉得这个非常有看头，但是我相信国家都会想要去挡这个，因为这是挑战了法币的地位但是我认我认为啦，就目前看到一个比较大的趋势就是 DeFi， 就是 Decentralized Finance， 这个可能是稍微有点机会的。但是其他东西其实你知道，币圈话题超多的啊，然后里面骗子也真的是非常非常多，真的是多到吓人啊。所以我还是建议大家啊，要去接触这个圈子要非常小心，诈骗的也超级多再次跟大家提醒。好，下面的这个拿出的死神，干就是你。他说最后一次留，念完了，拜托，那大家不要哭了啊！我要开学都没哭了，我是一个人啊，没有第二个人，就是这个 ID。那我是高三生，今年三月开始听的，而我第一次留言就很幸运的被念了。后来在不断的尝试之下，找出胜率相对高的留言时间点，然后就一直留言，一直爽。这半年来真的非常感谢那古埃，不但让我学到很多投资的观念跟心法，那让我跟在六月跟同学比绩效的时候获得不错的表现。现在是怎样，高中生就在搞投资，怎样？你怎么样开户的？啊，你是驾着你老妈去开户吗？不是未满十八岁吗？然后说更是啊、呃，我睡前必听以及起床的闹铃。那读书读到很烦躁的时候，也是古玩让我的心情恢复平静。那来到念来大念这个留言的时候，应该已经是第八节课了。那有小孩之后都比较晚入挂号，身为洗板仔必须掌握规律。那因为已经开学了，还是要面对即将要到来的学测，所以这可能是我短期最后一次留言了。希望大家祝我学测加油。再來就是我的问题，最近量一直说有点抖。那想起挨大说过，最好的避险就是剪码，但也说过不要空手。想请问挨大是怎么样看最近的大盘？那另外，我私自相信会来抢留言的都是同行，同行就是冤家。那我对把别人留言挤掉这件事情完全不感到抱歉，但我很同情那些来留言但是永远不会被念到的。所以呢，我随便挑了一个幸运的听众来帮他留言，一样帮主委稍微打口说稿，希望打稿可以变成我的个人商标。他说好，下面这个好作品，可惜说拉链卡到机？问号。主委，你好，九一 app 是我第一次报了一座山的股票，请问主委获利回吐要怎么样调试心情？那最后最后祝全家平安喜乐。所以这个小高三生还蛮有趣的啦，你看他他很专业哦，他还去研究说什么时候留言会准。他说现在是第八节课，我不知道第八节课是几点，但是我现在这边是四点五十一分啊。九月九月一号就今天的四点五十一分下午，所以是第八节课吗？若是的话，那你真的很厉害，干嘛时间点抓超准的？难怪每次留言都留得到。然后他的问题是讲说最近。就是量一直缩，有点抖。那我应该是有跟大家提过啦，就是我是完全不看量的，然后应该说会啦。这很少很少。就是我知道我先讲说有量才有价，然后这是有有一派的说法这样。可是我的说法是，我觉得价才是最重要的，因为价是真金白银买出来的。那量呢，就是一个结果。就比方说，我今天这股价，我要把它推上去某个位置，那在过程之中，一定有人想要往下卖嘛。那这个交战的过程就产生是量，可是价格就是最后的共识。我的论述是这样，所以我相信价格，而我不太在意量、哦、所以我知道我前面讲过，量缩就是要跑或什么的，但是一样，我可以随便就举一堆例子，量缩我一直涨的，那一样也有人可以举出例子说量缩我一直跌的，所以这个就是看你相信哪一个，反正你用的顺就好了。那我是不太在意量啊，所以你说什么大盘最近的量要怎么样？呃，我不太在意量，我只在意价，价格往上推就 OK、哦、然后再來就是说，这个确实。永远都不要空手啊、哦，因为你会发现，就是每次的下杀，你可能很紧张。对，最好的避险就是减码，对散户来说是这样哦。当然，如果你是大户，你可能可以用这个期货选择权去做对冲什么的。但是你的部位太大，可能进出会导致这个把价格卖垮之类的，那你才这样做嘛。啊，一般散户其实最好的避险就是减码跟空，就是或者空手，只是空手我不建议啊。那减码就是比较好了，就至少你有一些子弹在后来可以打嘛，哦，获利了结一些东西之类的。那。目前的市场，我的建议啦，就是我觉得跟虽然目前看起来是很强势的反弹，没错，好像又要有一个 V 转的，可是跟之前最大的差距是现在越来越接近年末啊。然后我们之前有提过说，你要去盯一下，像是惠普的财报嘛啊。那这些财报为什么要去盯呢？因为他们就是终端的品牌。那这些品牌如果说你发现像它它那个笔电开出来就拉平了嘛。那如果说大家都拉平了，那是不是代表说你之前的涨价题材可能就灭失掉了，缺货的题材就灭失掉了？所以，呃，不是说这家公司以后就不好，但是可能成长性就会在这边告一个段落什么的。所以我自己最近还是偏比较保守在看待，就是没有像之前可能就是啊、呃，不只是满仓干进去，还加杠杆这样。然后最近可能是稍微比较低调一点呢、啊。那就是我自己的做法是这样子。那。之前跟大家讲说，朋友回来放假嘛，还是有人在放假啊、哦。不过回来的人是有，但是也比较少听到说目前的持股状况是全满的啊。但也很难讲啊，就像去年三月，其实认真讲，比较有经验的交易人，像美国对冲机构或是我们身边一些朋友，蛮多都是慢慢加哦。就有一些大妈就是 all in， 反正什么三月四月 all in， 就那些人是最后面赚最多钱的。所以有时候你你很有那种风险意识，反而会让你少赚蛮多钱的。但当然啊，要毕业也轮不到我们这些人毕业啦，所以呃各有好坏这样。然后你说那个九一 app 爆过一座山，我觉得。报过这三是非常常见的事情啊，就是说还是要先回归第一个问题啊，你还看不看好它？如果说你今天是已经不看好这个东西了，那当然你就把它卖掉。其实投资就是看基月成本。并不是说什么爆过一座山，我要期待它回到前一座山，而是你觉得它会不会回去前一座山？会的话就爆。然后那你买进理由什么，我也不知道嘛。你买进如果是你看到九月份会涨，或者说你那时候是跟，就是我们像我们刚刚前面提到的事件型交易，因为你知道台湾疫情出来了，所以呢，台湾开始有进入这种类似封城的啊，然后导致这个电商啊，或是啊、呃、这种所谓的外送物流啊，然后都有这种非常的强劲的拉货，然后他们的营收增长。如果是赌这个事件，那你也想，现目前就是台湾的状况已经改善了嘛，所以搞不好就退不上去，就有点像是那种、Zoom、跟 Peloton。那我应该在蛮久以前跟大家提到说，这两只我会看比较保守，就即便它后来营收是持续往上涨，就是轨迹是好的，但是我会觉得它之前会加分是因为在疫情之中大家没有其他东西可以买，所以会买这个，会觉得这个就是受惠股。可是当今天我选择变多了，可能大家就未必要买这个东西了。所以就算公司是一样好的，好，可是当推升它的资金变少，是不是它也会受到一点影响？所以跟一些思考方向啊，就其实我真的没有办法给任何一个人那种建议，说你要怎么样买，你要怎么样卖。不过泰气也没有问我说要怎么办，他只是说要怎么样调试心情。我只能说。说你一定会一直遇到啦，然、哦、所以如果你是报那种就是中长期的人，特别是那种有些报过一座山又一座山，然后这边峰峰相连到天边越来越高的，你一定会遇到很多的获利回吐。然后如果说你真的很不喜欢获利回吐，就是善用我之前教大家的 t r a d i n g stop 策略。然但有时候这 t r a d i n g stop 比方说你今天对你很爽，你爆了这个爬到山顶，然后回跌一点的时候被 t r a d i n g stop 给停利了，然后就赚到一波，感觉很爽。可是有时候它下来回档一下之后又继续往上爬，那、啊、你就错过了啦。所以这个每个策略都有好有坏啦，你还是要先决定说你要怎么样的去操作，你的策略是什么嘛，然后之后去实践自己的策略。那价格波动呢，其实就是去印证说你看的是对的，是错的这样。如果说你还持续看好，那往下。下跌下来一样，波动是你的朋友。好，下面一位 Needle Mover， 他说：“诸位好，那我是一百级左右开始听的股市新手，美股大多是投资 V O S O X X A P P L K O M S F T， 那这种自己觉得相对安全的标的。那另外丢了十趴在 A L I N P R B， 想要稳稳的领股息，而且波动也不大。”那某天晚上看到美股群一片欢乐气氛，想说也来开一下 App 看库存，殊不知看到这个特别股直接负60趴，傻眼，把去年底到现在的整体获利全部赔掉，靠腰，所以一支把全部获利赔掉，哇，好硬哦。他说查了一下，发现是公司宣布进行债务调整，以及暂时停止发放特别股鼓励。特别股股利也许之后会累计一次发放，但是感觉涨回去也不太可能。虽然这笔钱没有急用，工作也有稳稳的收入，但应该就放着吗？求主委开示感谢，最后祝主委全家平安健康一样。机会成本，好，回答完了。下面一位 I T S I A N M A Y N E， 他说 It's E N Main、哦、他说感谢主委无私分享。那爱大安五星吹捧，先从去年开始听节目到现在留言，身为童年纪的我不像爱大喜欢看书，但是透过节目学到很多跟投资相关的知识。让不爱读书的我可以深入了解市场大小事，真的是万分感谢艾大的无私分享。那偷自录一下，自己有一个分享英文的 podcast， 容许我在这边做个小广告，名字叫做 How to English， h o w To 英文。本身在美国长大，所以跟大家分享我是怎么样学英文的。然后刚好蛮常听到听众留言问艾大英文怎么样学的，那自己也常常被问，就借这个平台让大家参考我的学习方式。那欢迎大家试听，然后跟大家分享说英文怎么学，而且传统背单字文法是没有什么屌用的。那最后祝艾大全家身体健康 ，Lisa 永远美丽。小孩健康长大，秋口吃不完的饲料，谢谢。下面为这个 e v e n L， e v e n L。Evan L， 哦，他说古哀使我快乐。五星吹吹,吹特别上来感呃留言感谢主委，那谢谢组委创了 Telegram 群组，没有主委的热心，我没有办法认识这么多很棒很 nice 的一群人。那对此真的非常感恩，让我原本灰暗的人生找回了一些色彩。那也希望主委一家可以平安顺心，小爱宝快乐长大。最后最后想请主委祝福飞去美国的小云玩得开心，同时注意安全跟健康。我在台湾等你回来。然后这个小云一路平安。然后这个是来自于 Evan 的一个祝福。那下面这个 ENG 零五一二，他说：“林口雾茫茫，五星吹捧感恩主委，感谢主委开示。请问如何判定单一股票的高低基期？谢谢。啊、呃，基本上，呃，基期我们是拿来判断景气循环股会比较正确。”啊、哦，那景气循环股有哪些呢？当然，什么航运啊、原物料、船产，大多数都是嘛。那电子股里面呢，面板，啊、板卡，我觉得都算啦、啊。然后被动元件也算啦、啊。就是说，你可以拉它的历史走势，你就会发现它就是一个三、一个三、一个三这样子。那你用股价基期来说呢？哎、欸，可能就是这个高基期的部分，就是在涨到高点的时候，就是所谓的高基期啊。啊，如果说你用这个呃。营收跟获利来看的话，你会发现那个产业有一些特色、哦、比方说它可能在第三季的时候会特别的强势、哦、比方说一些这个 PCBA、啊、瓶盖股啊，就在第三季的财报表现会很好。所以呢，在第三季的时候呢，就是我们讲的就是这个基期变变高了。然、哦、后那当然基期变高也要看你是用什么样的的判断，反正基期这个字就讲说，相较于之前的某个阶段呐、啊。所以也就是说，我今天如果是呃这个在第三季的状况是很好的啊、哦，超级好。那明年第三季呢，你就会发现有些人会讲说基期高了，因为今年的第三季已经太好了，所以明年要有很强的成长率，而投资市场很多人喜欢看成长率，那可能就没有办法这么好，所以呢，这个就是所谓的基期高，那大家可能觉得它的表现的空间就变少了。那要你用股价的角度来说也是哦，就是这个公司它平常就是啊，可能在这个像比方说嗯。英业达哦，就是一个很明显的公司，就股价就在一个区间里面弹嘛，所以、呃、它掉到比较低的地方的时候，我知道有一些老一辈股民超喜欢这样，就跟搬砖一样，反正跌到这個地方我就无脑减，然后涨到某个地方我就把它卖掉，哦是这样子啊，所以呃，这个股价的这个积奇啊，或是单一股票的这个营收获利积奇啊，它是两件不同的事情啊，啊、哦，那我个人建议还是用基本面去看这个，就尽量不要去看股价，因为股价是这样，就是呃，怎么讲，当有些股票去突破之后，像面板、像航运。哦，它过往就是对，是一波一波的。可是像今年就是有一个超级大行情嘛，面板有超级大行情，那航运也有嘛。就如果说你是照着之前这样子，什么买低卖高，你就错过这一段。好、哦，所以我知道现在有很多城市交易是教你说什么网格交易嘛，就是在区间里面高呃高卖低买嘛什么的。然后有些人说这样可以稳定的套利刷钱嘛，虽然这个套利用法这个字是用错的，但是你说稳定刷钱，对听起来好像有点合理。可是一样啊，就你会错过一些大行情哦。那但是在股票市场里面有两个选择啊，一个就是。那有些人是喜欢追求说我要捞就捞大鱼，那有些人就选择我就是慢慢的像这个股票市场里面打工仔一样慢慢赚哦。所以其实有各种派别啊、哦，所以呃就是在这个股价部分，我比较不喜欢去看说什么，哎，这个股价现在,在相对低点，极其低，这个说法我比较不会去讲这个。但是啊、呃，营收跟获利呢，我会用这样子去看。好，下面这个呃卡瓦兽他说第一次没有听到主委说拜，五星双手奉上，感谢主委，那赞叹主委优质好节目，也祝福小主委健健康康平安好、哦，感谢你。好，那这最后一位，这个天母十八公分不含头，他说：“诸位大家好。”那请问美国 TD 券商真的会有三年不交易会被州政府冻结账号收走股票的规定吗？有看到不少人分享过被冻账号的经验。那除了交易之外，还有什么方法不会被州政府收回股票呢？最后靠北一下 ，TD 的中国人客服态度真的有够差，祝足为一家幸福美满。其实这些美国券商很多都是用中国客服啦，那我自己遇到 TD 跟 CS 的，我打过电话，我觉得都还蛮客气的。啦，所以你可能刚好遇到比较雷的。那这个冻结账号的部分，我有听过这样的故事。反正你只要有登录，应该就还好了啊，也未必要 trade 啦。这个你要。稍微了解一下，但是我自己是还没有被封过，因为我都就是至少短期就是可能每个月都至少会做个几次交易这样，所以嗯，对你可能多看一些别人的故事，然后稍微注意一下。我相信是你只要一直有登录，应该就没问题了。我不会逼你说怎么要交易了。好，那这节目就到这边，先这样拜。